1: Tervetuloa kuuntelemaan selviytyjä tarinoita elämästä haastattelusarjaa. Minä olen Teemu Pastori Potapov. Ja tänään vieraanani on Tiia Kovanen. Tiia Kovanen tunnettiin entisessä elämässään nimellä Timo Kovanen. Toisin sanoen Tia on siis käynyt läpi sukupuolenvaihdosleikkauksen. Ja tänään sitten selvitellään vähän sitä, että mikä Tiia on ihmisiään. Tervetuloa Tiia. Hei. Tuota, lähdetään liikkeelle tuolta sun lapsuudesta, niin voisitko mulle avata vähän hieman sitä, että minkälainen sun lapsuutesi oli Timona?
0: Joo, mutta ensiksi mä haluan korjata sut tosta, että tuota, se sukupuolen korjausleikkaus toiset että ei tykkää sanasta koska... Onko tämä, on tämä nyanssi ollut, enemmän? ollaan kuitenkin... Minä olen ollut nainen loppujen lopuksi asti, vaikka fyysisesti tai kehollisesti olenkin pojan kehon syntynyt.
1: Sanoit, että kaikki eivät pidä tuosta termistä, niin niin kuinka paljon se vaihtelee ihmisten välillä?
0: Nykypäivänä se, katsotaan, että meidät korjataan kehollisesti naiseksi, niin se on oikeampi termi kuin se, että me vaihdeltaisiin
1: jotain, vähän niin kuin kortteja vaihdetaan. Kiitos tästä, I stand corrected. Tämä oli hyvä korjaus, olen tätäkin viisaampi vielä. Mutta tosiaan lähdetään sieltä sun lapsuudesta. Minkälainen sun tosiaan elämässä oli?
0: No, Lapsuus poikana meni sillä ihan ok. En osannut silloin itseäni sen tarkemmin sisäistä, enkä sinänsä kärsinytkään siitä. Eli sitä poikien parissa sitä elämää. Isoveli vei mua moneen paikkaan ja oli niin kuin ohjaamassa elämässä. Että, että se oli se tie, enkä minä siitä millään muulla lailla osannut... Niin kuin mitään muuta kuvitellakaan, että kun olen poika ja mulla on pyppeli, niin, niin,
1: niin sillä mennään. Sillä mennään. Niin. Entä minkälaisia sun vanhemmat oli? Kuinka sä kuvailisit heitä?
0: Äiti oli kotiäiti. Ää, isä taas sen teki kovastikin töitä, mutta lapsuus, lapsuus oli, oli hyvä ja äiti, äiti meitä kotona hoiti. Mulla on neljä vuotta nuorempi ja kaksi vuotta vanhempi veli.
1: Minkälaisia sukupuolirooleja tai minkälaiset sukupuoliroolit opit heiltä, omilta vanhemmiltasi?
0: Mun mielestä niitä ei sen kummemmin ole koskaan opetettu, että silloin ne oli vaan itsestäänselvyyksiä, että poika on poika ja tyttö on tyttö ja pukeudutaan äh, siihen rooliin, mihin on synnytty ja ei mitenkään elämässä sitä rajoitettu, että sun pitää olla tollainen, kun sä oot poika tai sun pitää olla tollainen, kun oot tyttö. Että ne oli kai itsestäänselvyyksiä silloin.
1: Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että sekä tytöt että pojat voivat leikkiä millä tahansa leluilla, mutta sä olet tosiaan niiltä ajoilta, jolloin oli poikien leikit ja tyttöjen leikit. Miten sun kohdalla? Leikitkö rekoilla vai leikitkö nukeilla?
0: Enemmän se oli kyllä pelailuja, että kaikki asiat, mihin liittyi pelaaminen, niin niissä mä olin niin kuin mieluummin mukana. Kyllä mä yritin leikkiä niin poikienleikkejä ja kyllä mä yritin leikkiä sitten siskonkin kanssa. Sitten myöhemmässä vaiheessa, kun hän kasvoi sitä niin tota, myöskin nukeella. Mutta, mutta kyllä ne molemmat tuntui aika vaikealta, siis leikit sinänsä.
1: Kuinka paljon olit lapsena kiinnostunut tyttöjen pukeutumisesta ja hiustelaitosta, etc.? M- miten sä itse koit sen silloin lapsena?
0: Lapsuudesta ei yksi muistikuva sellainen, että mä oon pukenut äitin vaatteita päälle. Ja se jostain syystä, mä muistan sen edelleenkin, että se tuntui silloin niin kuin kivalta. Se jäi sit siihen kertaan silloin. Olin kuuden vanha muistaakseni silloin, ja teibo tota, on niin kiellettykään siitä, eikä eviot noista pahasta, jos mä sen oikein muistan, mutta...
1: Niin hän näki sen.
0: Näki, joo. Joo.
1: joo. Missä kohtaa ensimmäistä kertaa sinä huomasit, että sä olit todella kiinnostunut tyttöjen jutusta, että lähinnä niin kuin just pukeutumisesta ja kaikesta vastaavasta?
0: Mun muistikuvani mukaan olin... 1213. kun mä koin tarvetta kokeilla äitin vaatteita niin kuin salaa. Mutta silloin kaikki alkoi olla sellaista, että kaiken pitää olla salaista, kukaan ei saa tietää siitä.
1: Sanoit, että koit tarvetta. Niin. M- mitä se tarkoitti käytännössä? Minkälainen fiilis se oli?
0: Se vaan kumpua sisältä sellainen niin kuin ahdistava tarve, että, että, että mä haluan kokeilla noita, mä haluan... Niin jotenkin sitä kautta kokea sitä tyttöilyä tai naiseutta, miksi sitä nyt siihen aikaan sitten olisi nimettänytkään.
1: Millaisia ajatuksia sulla oli tyttöylystä. noihin aikoihin?
0: Sehän oli hirveän jännittävää ja pelottavaa siis kiinni suhteen, mutta, mutta uteliasta ja jos nyt voisi sanoa viehättävää, niin niin, niin kuin siinä omassa maailmassa.
1: Jännittävää ja, ja samalla mielenkiintoista, eli siinä tavallaan, ja just se kiinni pelko ja tämmöinen salaisuus, siinä on kaikkia puolia. Kuinka raskaaksi se kävi sulle?
0: Kerran kun olin jäämässä kiinni siitä pojalle, niin se oli niin raskas hetki, että silloin mä päätin, että en mä voi tälleen tähän, että mun on vaikka... Nyt unohtaa nämä asiat, lopettaa nämä leikit, lopettaa tämä haaveilu ja mennä elämässä eteenpäin sitten niin pojan roolissa. Niin.
1: Joudut kaiken hautaamaan.
0: Kyllä mä haudasin sitten kaikki joo.
1: Noihin esiteini-ikäaikoihin ihmisten seksuaaliset halut ja suuntautumiset herävät, niin minkälaisena sä koit ne ajat omalla kohdallasi?
0: Mä ihan noin tyttöjä niin sitten minä ihannoin niitä niin kuin heidän kauttaan. Eli mä hain heidän arvostusta ja pyrin näyttää itsestäni niin kuin parhaat puolet sellaisena nuorena, mutta en mä niin kuin sen
1: enempää. Oletko kiinnostunut tytöistä vai pojista?
0: Olin kiinnostunut tytöistä.
1: Oliko sinulla noihin aikoihin mitään ihastuksen, ihastuksen kohdetta?
0: Oli joo, kyllä minulla oli koulukaveri. Koulukaverit ja siis siellä niin kuin luokan tytöt ja näin. Niin kyllä, vain ne, kyllä ne kiinnosti, mutta, mutta ei niinkään välttämättä sille, että olisin niiden kanssa halunnut jotain seksuaalista kokea silloin, vaan läheisyyttä ja semmoista, niin
1: kuin, semmoista hempeätä olemista. Eli siis olet. Olet tai olit heteroseksuaali?
0: Kyllä. Joo.
1: Miten, minkälaisena mielet itsesi tänä päivänä? Onko mitään lokerikkoa? Ihmisetään tarvitsee lokeroita, mihin he voivat sijoittaa toisen ihmisen. Onko olemassa mitään lokeroa, mihin sinut tänä päivänä voi sijoittaa?
0: Kyllä, minä naisista tykkään edellä.
1: Missä kohtaa sinä aloitit ö, ensimmäiset seurustelusuhteesi?
0: No, ne olivat siis ne semmoset. Lyhyet seurustelun pätkät ne oli muutamaa kuukautta tai muutamia viikkoja ja ne oli niin kuin, ne kesti mun armeijaan menoon asti. Armeijan jälkeen sitten 18-vuotiaana, niin sitten
1: löysin naisen, jonka kanssa olinkin 10 vuotta. Missä kohtaa sitten pääsit ensimmäisen kerran vähän vanhemmalla iällä kokeilemaan hameita ja muita?
0: Varsinnallisesti sitten vasta niin kuin, Vähempänä 30. kun mä erosin vaimostani, kun asuin yksin, niin sitten menin kauppaan ja ostin ja kokeilin. Inhosin itseäni sen takia.
1: Eli aina tuosta esiteeni ikäisestä 30 saakka pidit kaiken salassa ja piilossa.
0: Joo, siis jos puhutaan niin kuin tämmöisestä päälipukeutumista, että mä sitten jotain sukkahousuja käyttää juoksulenkillä verkkoreitten alla ja koska sitten koin, että se voi perustella vaikka sillä, että ne sopii hyvin tänne mm. alle talvella. Että et ei
1: niin kyllä. Erosit vaimostasi ja sitten menit ostoksille kauppaan mm. ja, ja kävit ostamassa itsellesi naisellisia vaatteita. Niin mitä kaikkea hankit?
0: Mekon, josta mä en sit loppujen lopuksi pitänyt yhtään, koska se ei sopinut mun päälle. Siinä ei näk- tull- ollut muotoja eikä mitään, niin se ei käynyt. Mm. <laughs> Sitten tota hameen, jonka, joka, jota pysty pitämään päällä ja sitten sukkaosia
1: Sanoit, että inhosit itseäsi, kun kävit siellä kaupassa. Miksi?
0: Joo, siis inhosin, kyllä mä inhosin sitä, koska se oli mun päätös ollut silloin jo nuorana poikana, että ettei enää koskaan ja sitten kun nämä tunteet tuli vahvempina myöhemmin ja vahvein, Tuivat, siis koko ajan tässä elämän varrella tuntee siitä, että, että mulle asiat on pitää, niin että, että mä kaipaan jotain sellaista, mitä mä en voi olla ja sisäinen paine vaan kasvo ja kasvo. Niin mä en tykännyt tietenkään siitä, koska mä halusin yrittää olla se mies, joska mä olen niin kuin syntynyt niin kuin kehollisesti. Mä yritin olla se ja... Mun pyrkimys oli täysillä olassa ja on tarkoitus oli pitää kaikki salassa ja selvitä vaan tästä.
1: Mutta se sisäinen palo oli liian suuri.
0: Niin, se kasvoi koko ajan. On kasvanut koko ajan. Nyt, nythän se
1: helpottaa, mutta silloin ei. Mikä sai rohkaisemaan mielesi ja kokeilemaan tämmöisenä uutena ihmisenä olemista? Mikä, mikä oli se ensimmäinen tavallaan alkusysäys siihen, että... No mä teen sen. Oliko se, oliko se vain se sisäinen palo?
0: Sisäinen palo vei koko ajan tähän prosessiin lähtemiseen. Eli siihen ei ollut mitään yksittäistä syytä. Se vaan tuntui siltä. Mä ehdin sen monta kertaa sysäästä poiskin mielestäni, että, et tota, että okei, tuo varmaan nyt vaan tämän tietyn jakson ja sitten sen jälkeen taas lainausmerkeissä helpottaa, että sitten mä taas pärjään niin kuin miehen roolissa, mutta, mutta sitten alkoi olla aikoja, että sit se oli niin kuin koko ajan päällä, vaikkei vaikka ei niin siltikin tuntui siltä, että
1: näin ei ole hyvä. Olitko noihin aikoihin eronneena miehenä ja, ja tietyllä tavalla uuden edessä olevana ihmisenä, niin olitko jo antanut itsellesi uuden nimen tai henkilöllisyyden joka oli sitten siellä kotona neljän seinän sisällä?
0: Mun sisällä eli Anna monta kymmentä
1: vuotta, mutta, mutta
0: joo, Anna, se oli se mun.
1: Millä tavalla Anna poikkesi Timosta?
0: Anna sai olla niin kuin enemmän oma itsensä. Anna oli haavoittuvampi ja herkempi.
1: Millä tavalla Anna poikkesi tiijasta? Anna ei ole niin rohkea kuin Tiia. Jouduit toteuttamaan itseäsi ja, ja omaa naisellisuuttasi, niin kotisi suojissa verhojen ollessa vedettynä kiinni, niin koitko sä silloin ole, olleesi kotisi vanki?
0: Kyllä mä koin olevani kotini vanki. Silloin kun mä olin kotona naisten vaatteissa, joo, mä ihan kauheasti halunnut lähteä ulos, mutta, mutta se oli just niinku ihan käsittämätöntä, että niin Ihan kauheasti haluaa tehdä yhtä asiaa ja sitten niin kuin totaalisesti pelkää sitä. Sitä saattoi joskus raottaa vähän ikkunoverhoa ja niin kuin avata ikkuna ja katsoa ulos ja ajatella, että jäänköhän mä tästä nyt kiinni, mutta, mutta silti sitä raidista ilmaa niin kuin piti saada jotenkin. Se on jännää, mutta, mutta niin kuin, siinä oli niin, kuin niin kaikki tunteet pelissä. Niin
1: Mitä pelkäsit eniten?
0: Aina sitä kiinni jäämistä.
1: Joillekin ihmisille toi, toimii toi kiinni jääminen myös yhdenlaisena kiihokkeena asioiden tekemiseen. Oliko sulla mitään semmoista fiilistä tavallaan alitajuntaisesti?
0: Olen itsekin miettinyt tuota kovasti niin kuin useasti silloinkin, että teekö mä tätä sen takia, että olisi mukaan jännää tämän jännityksen takia, mutta ei se kyllä todellakaan sitä ollut. Että se oli niin ällöttävää tässä pelkotila siitä tuli sellainen niin kuin, yhdellä tavalla niin paha olo, että ei ole, se ei ollut se lähtökohta, mutta se oli se äh, seinä sivussa tapahtuva tunne, jolle, joka oli vain niin koettava.
1: Mikä siinä kiinni pelotti eniten?
0: Se, että mä menetän uskottavuuden ja
1: arvostuksen ja kaiken. Arvostuksen miehenä?
0: Joo, kyllä, kyllä. Siis kun elämään, elämääni niin olen elänyt, niin mä olen koko ajan ajatellut sitä, että, että mun täytyy näyttää ja olla sellainen kuin, miksikä muut mutta olettaa olevan, niin tota, sitten mä niin kun, että jos mä me menetään mun kasvot, niin mikä mä sitten olen?
1: Ennen tätä haastattelua puhuimme vähän tästä tämän aikaisesta ja juuri nimenomaan Annasta. Niin, ja äsken minä sit että olit siellä neljän seinän sisällä verhojen ollessa vedettynä kiinni, niin sä kuitenkin rohkaisit mielesi ja lähdit silloin tällöin ulos vähän kävelemään. Kerrotko vähän noista ajoista?
0: Joo, siis silloin, kun mä olin tosiaan siellä kolmannissa kymmenissä, niin kyllä mä oon joskus niin keskellä yötä ravintolaillan jälkeen lähtenyt joskus kolmen, viiden välillä niin kävelemään vähän Valminkenttää ympäri semmoista se, seitsemän kilometriä siitä tuli kävelyä muistaakseni. Mm-hmm. Niin, tota, että et niinku siinä sit saanut kokea sitä ulkoilmaa. Mut
1: pelko silloinkin, että joku tulee vastaan. Varmasti yhtä aikaa pelkäsit, mutta oliko se myös tämmöistä vapauttava tunne lähteä ulos kävelemään, vaikkakin yöaikaan? Siinä oli
0: se, että... Että niin olin niin kauheasti halunnut mennä sinne ulos, niin mä halusin sen kokea. Ja sitten mä en sille keksinyt mitään muuta aikaa kuin sen yön. Et en mä halunnut kuitenkaan ketään muita ihmisiä niin kohdata. Että mä en halunnut haastaa ketään niin epäilemään minua tai jotain. Siis, se, oli niin kun, se oli oma juttu.
1: Näin voi sanoa. Kun... Lähdit kiertämään Malmin lentokenttää, niin millä tavalla varustauduit? Laitoitko perukkia tai meikkasitko tai muuta vai?
0: Mm. No, se taisi olla talviaikaa silloin, että tota, mulla ei olemassa yksi semmoinen pitkä takki. Ja sitten se hame ja sitten jotkut vuut tota, sitten <tos> taitoilla jalassa tämmöistä.
1: Olihan se kauhean yhdistelmä. Saitko noista kävelylenkeistä jonkinlaista voimaantumisen tunnetta?
0: No se, mitä mä siitä sain, niin oli se, että mä sen sain koettua ja tavallaan siis se piina lähti pois. Että et okei, nyt mä oon käynyt ulkona, että nyt mun ei tarvitse sitä enää tässä näin nyt sitten haaveilla.
1: Miten... Sitten elämäsi kehittyi näiden kertojen jälkeen, Annana. Sä olit kokeillut noita ja, ja olit juuri eronnut. Miten sun esimerkiksi parisuuden elämä kehittyi sit noiden jälkeen?
0: Joo, siinä meni muutamia vuosia ja sit sen jälkeen aloin vakavasti sitten uudestaan seurustelemaan niin tota, niinä aikoina. Tuli niitä hetkiä, että mä ostin vaatteita, heitin ne pois, ostin vaatteita, heitin ne pois, kokeilin niitä. Kuitenkin asuin siis yksin, niin saatoin kokeilla ja piilotella niitä kotiisit sillä lailla, ettei, niitä, ettei ne vahingossa katso kenenkään käsiin. Ja, ja, ja. Se oli sellaista kokeiluvaihetta, niitä tuli niinku tiheemmin kuin ennen, mutta, mutta edelleen mä olin ihan vahvasti sitä
1: mieltä, että tämä on mun salaisuus ja pysyy sellaisena. Elikö se itse inho edelleen yhtä vahvana kerta toisensa jälkeen vai helpottu? Se,
0: se arkiutu niin, että, että sitä inhoa ei enää samalla lailla ollut, mutta sitten alkoi tulla sellainen niin kuin kaipuu pukeutua ja innokkaana vaihtoi kun tuli töistä kotiin ja sitten taas aamulla kun piti lähteä ja pukea miesten vaatteet päälle, niin sitten taas oli niinku, vähän niin kuin surullinen. Et se oli niinku joka päivästä aina silloin, kun sitä teki. Kuinka raskasta se oli? No nämä aiheutti sitä, että mä mietti miettimään yhä vahvemmin sitä, että mikä mua oikein vaivaa ja miksi mä haluan tällaista ja sitten internetti alkoi Nostaa päätään ja tietoa löytyä, että sit, niin kun sitä kautta rupesin sitten alustavasti etsimään sitä syytä itsestäni. Mutta nämä tapahtui oikeastaan vasta nämä etsiskelyt siinä vaiheessa, kun olin ehtinyt mennä jo uudestaan naimisiin ja esikoinenkin oli syntynyt.
1: Menit uudestaan naimisiin ja, ja tuota, lapsi syntyi ja pukeudutko silloin, kun asuitte yhdessä, niin pukeudutko salaa naisten vaatteisiin?
0: Joo, kyllä mä pukeuduin. Siis salaa, jopa niin salaa, sillä lailla, että jos yläkerrassa nukuttiin, niin alakerrassa saattoi niin laittaa tuommoisen kotihameen päälle ja olla siinä ja jännittää ihan hirveästi. Mutta se oli, oli aika harvinaista. Ja siis tilanteet, joissa mä olin yksin kotona, niin melkein aina käytin ne hyödyksi.
1: Eli pukeuduin sitten. Kuinka teidän? Sinun ja vaimosi välinen suhde kehittyi. Saiko hän missään kohtaa tietää, että olet transvestiitti?
0: Kun mun toinen lapsi oli syntymässä, niin siinä vaiheessa tota, olin kirjoittanut hänelle kirjeen sitten siitä, että missä mä epäilin, että mä olen transvestiitti, että mä olin sen löytänyt setan sivuilta, sen, sen, sen kirjoituksen ja sitten mä niin kuin, sitä kautta niin kuin, Elättelin toiveita, että, tuota, että josko tämä niin kuin olisi jollain lailla hyväksyttävää, mutta ei se sitten niin kuin tuottanut sellaista tulosta. Ja ilmoitinkin sitten, että en näkemään mua enää koskaan. Näin. Tai siis, ettei tästä
1: asiasta puhuta enää koskaan niin päin. Minkälaisen reaktion sait hänen suustaan?
0: Vaimo sanoi, että. että tuota, että ei se käy, että et hän
1: haluaa pysyä
0: ainoana naisena tässä perheessä tai sitten, s- sitten hän lähtee.
1: Miltä se tuntui sinusta?
0: Kauhealta, kauhealta se tuntui ja siihen se perustutkin sitten, että mä taisi, että taas jälleen kerran, pidin ajatusta siitä, että mun pitää
1: pysyä nyt siinä lestissä, mikä musta on tehty. Puhuit jo aikaisemmin tuossa, että internet nosti päätään ja Setan sivuilta sait vähän vihiä siitä, että mikä sinä olet, kuka sinä olet. Miltä se löytö tuntui?
0: No hyvältä se tuntui, vaikka se vastaus ei kyllä ollut ihan sellainen, mitä mitä siellä kirjoitettiin sillä sivulla, niin ei vastannut kyllä ihan täysin niitä käsitteitä, miten mä itteni käsitin. Mutta, mutta se oli ainoa tieto, minkä mä silloin olin saanut. Niin et, ja siihen mä perustin ne oletukset, että et ainakin meissä on jotain samaa. Että minussa on jotain samaa kuin transvestiitissa, vaikka, vaikka mä en koekaan sitä sillä lailla, että mä niin kuin, esimerkkinä vaikka, että transvestiitti on tietyn jakson naisen roolissa ja sitten se. Sitten palaa taas miehen rooliin ja molemmissa pärjää niin kuin ihan kivasti. Niin Mulla tuntui sellaiselta koko ajan, että aina kun mä olisin naisen vaatetuksessa, niin mä en olisi halunnut siitä koskaan niin kuin palata takaisin. Eli aina koin, että mä menen rooliin, jossa, jossa mä en niin kuin tunne olevani itseni.
1: Ja nainen, otti, ottiko naisrooli tai sinun naisautesi suuremman Otteen kerta toisensa jälkeen sinusta?
0: Otti, joka kerta otti kovemaa otteen ja vuosi vuodelta otti kovemaa otteen. Ja siinä vaiheessa, kun tuo esikoinen syntyi ja mä aloin juosta paljon lenkeille ja pitkillä lenkeillä, sitten ihme, mietin sitä kovasti, että, että mihin on menossa ja mitäköhän mulle tulee käymään, kun tiettyllä tavalla ahdistus alkoi kasvaa ja se ahdistus alkoi olla siis sillä lailla niin kuin ottaa otetta, että samanlaista mä en ollut aikaisemmin siis kokenut, niin kuin se miehenä oleminen ei sinänsä kiusannut minua silloin niin paljon kuin mitä sitten myöhemmässä vaiheessa niin kuin rupesi kiusaamaan.
1: Teillä oli kaksi lasta ja ä, elitte parisuhteessa ja vaimosi sanoi sitten, että nyt kaikki leningit kaappiin, että hän haluaa olla ainoa nainen tässä perheessä. Miltä luopuminen tuntui sinusta? Sä jouduit luopumaan kaikesta siitä omasta identiteetistäsi, mikä koit olevasi ja, ja tuota, pistit sitten isomman miesvaihteen silmään. Miltä se tuntui sinusta?
0: Se oli vähän niin kuin olisi menettänyt jotain elämässään, mutta, mutta mä halusin kantaa vastuuta ja olla mies tässä paikassa, eli, eli. Jos se on mun kohtala, niin se on silleen mä sen, että mun täytyy vain kestää ja jaksaa. se sinua? Ehkä pikkasen, mutta... Ja sitten mulle jäi sellainen kaipuuntunne ja haikeus omalla tavallaan. Että jos oli jotain juhlia, missä mä kattelin naisia siinä haikeina. Et... Ja jopa lenkillä tai jossain... Ja vaikka kaupungilla, kun mä näin jonkun surkean naisen, joka oli niin kun... No ei nyt parhaimmassa jamassa, niin ajattelin jopa niin, että voiko voisin vaihtaa ton kanssa niin kehoon ja mä pistäisin tuon kehon kuntoon tai <tos> jotain muuta. Ihan Mut et niin kuin, se oli niin aina vähän niin mielessä.
1: Se kirjoitit kirjeen vaimolle, missä selitit sitä, että mikä olet ja, ja minkälaiseksi koet itsesi. Sen kirjan kirjoittamisen lisäksi, niin yrititkö millään tavalla puolustella tai suostutella häntä siihen, että voisit olla se, mikä olet?
0: Itse asiassa en, en mä pystynyt tota mitenkään suostuttelemaan. Mä, se, mulle se kirje oli tavallaan se suostuttelu. Tai siis tunne oli sellainen, että et kun sen kirjoittaminen oli jo niin sellainen, että et mä paljastan jotain ihan älyttömästi itsestäni. Et mä oon niin alasti tässä tilanteessa, että ota tai jätä tavallaan siis sillä lailla, että mä olin niinku antanut siinä kirjeessä kaikki ja sitten sille ei saa vastakaikua tai odotettua vastakaikua, niin sitä niin hyväksyy sen. Niinku tavallaan niinku olettaa sen sellaiseksi, että no niin, mutta näinhän se oli. Sitä vartenhan mä olen pitänyt tämän salassa kaikilta, että nyt mä eikä kerran sen kerroin ja ja tota, vastaus oli just sellainen, kun mä odotinkin,
1: että ei se ole hyväksyttävää. Miltä sinusta tuntui kirjoittaa sitä kirjatta?
0: Kaipasin silloin sitä naiseutta niin paljon, että, että mulla oli silloin se tunne, että, että pakkohan mun on tämä kertoa, pakkohan mun on tämä kirjoittaa. Et hän tietää, hän on mun lähin ihminen, että hän tietää, että mitä mä
1: tunnen. Kaduttiko missään vaiheessa, että olit mennyt kirjoittamaan sitä kirjettä?
0: Kyllä mua kadutti siis siinä sen jälkeen, kun olin sen vastauksen siitä saanut älältä, mutta, tota, mutta ei sitten taas myöhemmin, koska olin sit sen tehnyt. Mä en ollut jättänyt kirjoittamatta, eli mä olin kertonut sen, se oli myös kanssa niin kuin yksi vapautus itestä.
1: Teille syntyi kaksi lasta, niin millä tavalla lasten syntymä vaikutti sinuun? Miehenä ja naisena?
0: Meille syntyi kolme lasta kaiken kaikkiaan. Silloin kun esikoinen syntyi, niin hoito vietti. Oli yksi iso merkittävä tekijä, joka niin kuin siinä vaiheessa, kun sai lapsen syliin, niin, niin se valtas Mutta että lapsen hoitaminen kaikalla tavalla tuntui aika ja helpolta ja
1: ja lisä sitä naisuuden tunnetta kyllä minussa. Vaimosi pyyn, pyynnön takia pistit vaatteet kaappiin ja luovuit osasta identiteettiäsi. Miten tuo kieltäytyminen ja tuo kaappiin meneminen vaikutti sinuun ja sun mielialoihisi ja tavallaan myös olemiseen aviomiehenä?
0: Vaikutti kyllä sillä tavalla, että Mulla oli sitten salaisuus, jota mä en voinut sitten enää tuoda kenellekään julkien, siis edes vaimolle. Sitten sitten se Anna eli silloin salaa, kun se sai siihen tilaisuuden. Ei ei sitä karkuun päässyt, vaikka mä yritinkin. Mutta turheilemalla mä pystyin aika hyvin pitämään Annan aisoissa ja liikunnan tuoma endorfiini ja hyvän olon tunne. Tavallaan niin kuin korvasi sitä Annan olemassaoloa.
1: Kuinka usein niitä tilanteita tuli, että pystyit kaivamaan Annan esiin?
0: Saattoi välillä olla niin kuin vuosikin, ehkä parinkin jopa välissä. Ja sitten niin kuin jopa jossain vaiheessa kuvittelin, että hei, mä pystyn tähän. Hmm. <laughs> Mutta tota, sitten kun ei pystynyt, niin sitten... sitten ne jaksot saattoivat olla sellaisia, että aina ja heti kun vaan hetki tulee, niin sitten mä oon. Mutta ei, ei mulla niitä hetkiä kyllä todellakaan ollut, että kyllä me perhe oltiin koko ajan likimain
1: niin kuin yhdessä. Tietyllä tavalla pidit homman paketissa urheilemisen avulla ja sait sieltä sitä endorfiinirashia, joka, hmm. joka pisti nämä muut ajatukset sitten taka-alalle. Niin kuinka iso rooli urheilulla on jos miettii nyt tätä päivää, niin on tässä sun metamorfoosissa tavallaan tämmöisessä muodonmuutoksessa ja tässä, tässä sun muutoksessa tähän päivään.
0: No se y- yhdenlainen käynnistäjä, se kyllä on tässä mun niin kuin, prosessiin lähdössä, oli se, että tota, ne lenkit, joita mä aamulla, aamulla niin 5-7 välillä kävin juoksemassa ennen töihin lähtöä ja lasten tarhaan viemistä, niin tota, Niillä lenkeillä mä mietin kyllä paljon itseäni ja, ja jopa tulevaisuuttakin ja vaihtoehtoja ja sitä, mitä mä haluan tai haluaisin tai voisin tehdä tai olla tekemättä. Ne oli sellainen yhden tyyppinen lähtökohta tälle tielle, joka sitten oli väistämättä mulla edessä.
1: Aikaisemmin tuossa ennen haastattelua puhuttiin, niin puhuttiin myös siitä vähän semmoisesta äärimaskuliinisuudesta, mitä aloit sitten elää noina vuosina. Eikö tässä mennyt joku kymmenisen vuotta, että ennen kuin se lopullisen päätöksen teit lähteä tälle tielle, että elit siinä avioliitossa, niin, niin minkälaisena aikana sä koet ton äärimaskuliinisuuden ajan?
0: Niin äärimiehenä mä oikeastaan niin ollut elänyt elämääni sieltä 13-vuotiaasta asti niin pyrin siihen, että et, niin kuin, ei saa antaa pikkusormeakaan tuonne naiseuden suuntaan, ettei se vie koko kättä ja sitten koko miestä. Ja tähän niin kuin, tavallaan sitten viimeisiin 10 vuoteen, jolloin sitten niin kuin, kestävyysurheilua harrastin ja varsin aktiivisestikin sitä, niin tota, sillä hän sai paljon kunnioitusta niin miehiltä kuin naisiltakin ja, ja arvostusta, että, että niin kun jollain tavalla olihan se niin kun kovan miehen merkki, vaikka naiset toki sitä yhtä lailla harrastaa nykypäivänä ja aikaisemminkin, mutta uskaltaa itseään rääkätä, niin sitä arvostetaan kai sitten. Ja näin, että musta oli kiva tuntea sitä rankkuutta urheiluissa, niin ehkä se kevensi sitten sitä henkistä taakkaa.
1: Jossain kohtaa kymmenen vuoden jälkeen, niin jos ymmärsin oikein, niin yksi tähän kestävyysurheiluun liittyvä asia niin käynnisti tietynlaisen lumipalloefektin, joka johti tähän päivään. Avaa vähän sitä.
0: Olin katsonut pyöräilyjä telkkarista ja, ja itsellenikin kilpapyörää, oli triatloni harrastuksen takia etupihalla ja näin, että tota, et, et noi, noilla kaikilla on jalat, sääret ajettu ja muuta, että et, et, en mäkin vois nyt ainakin tälle perustelulle niin tehdä. Ja niin mä sitten seivasin karvat pois ja
1: hyvä, että se tuntui. <lacht> <lacht> joo. Mitkä ne fiilikset oli? Tavallaan se oli osa sitä lajia ja sen ne. harrastamista, ne. mutta sulle ne oli sit taas semmoinen, tämä tapahtuma oli tosi, eikö se ollut vapauttava tunne?
0: No, oli se vapauttava tunne, mutta se oli myös pelottava tunne kanssa, että kunhan ei kukaan nyt kysele tuosta mitään. Et tokihan mä sen sanoisin, että okei, okay, että, että se on mageen näköistä vai, jos ei ole jalossa karvoja, mutta, mutta se tuntui vaan hyvältä, joo. Niin se on se. Niin, kuin, niin moni asia aina tuntuu hyvältä, niin sitä niin kuin sitä hakista. Tuntuu että et niin kuin, näin aina asioitte olisi pitänyt olla, että ei pitäisi olla jaloissa mitään tuollaisia, eikä missään muuallakaan,
1: että. Millä tavalla tuon säärten ajelun jälkeen tilanteet alkoivat edetä ja kehittyä?
0: Joo, siis aika sen jälkeen, niin kuin mä aloin sitten vakavasti miettiä sitä, että mä kirjoitan tuonne setan. Neuvojalle sieltä sitten niin kuin kirjeen ja kysyn, että, että voiko minä tulla keskustelemaan että itsestäni, että minulla on tämmöinen perhe ja tämmöinen tilanne ja tällaiset tuntemukset ja tälleen näin. Niin, tota, siitä
1: se sitten lähti. Niin. Missä vaiheessa kerroit vaimollesi, että etenä aio jatkaa miehenä?
0: Mä olin käynyt siellä tässä keskustelemassa. Olin siis saanut sieltä niin pari kuukauden odottamisen jälkeen sain sitten kutsun, että, että, tuottaa, että tuottaa Mikuussa 2014 sinne. Niin. Mä sitten tein näitä käyntejä siellä salaa ja lokakuussa sitten aim kysyi muuta, että mikä mulla on, kun mä vaikutan niin oudolta ja erilaiselta. Että mikä, mikä on tilanne, niin sitten mä kerroin, että, että mä oon aloittanut kesäkuussa prosessin tuolla Transpolilla ja että nyt selvitellään sitä, että millainen, millainen mä olen ja mun käsitys on itsestäni ollut jo pitkään se,
1: että mä oon nainen, että nyt sitä sitten tutkitaan. Millä tavalla sun käytös oli muuttunut noina kuukausina?
0: Mä itse oletin, että ei sitä kukaan millään tavalla huomaa, mutta, mutta siinä oli varmaan tullut niin kuin kai siinä oli pehmäyttä tullut, tai sitten vaimo oli sen jostain niin kun läheisyydestä huomannut tai jotain.
1: Mitä se, että vierailit transtukipisteessä ja, ja sitten kerroit vaimolle, että tämä on nyt tämä tilanne, niin mitä se teki teidän parisuhteellenne?
0: Joo, siis tämän keskustelun jälkeen vaimo, vaimo sanoi, että, tota, että meidän parisuhde on ohi, että ei hän voi seurustella naisen kanssa. Että se ei vaan hänelle sovi, että, että ei se ole niinku vika minussa tai mitään, mutta jos mä nyt oikein tämän osaan tulkittaa tai sanoa, mutta, mutta siis tarkoitan sitä, että, että hän sanoi, että hän on, että hän
1: tykkää miehistä. Mm. Mitä ero teki sinulle?
0: Tuo hetki, kun hän sen sanoi, niin se oli tavallaan mulle kyllä odotettu, että kyllä mä niin odotinkin sitä, koska mä olin sen kirjeen kirjoittanut silloin kymmenen vuotta aikaisemmin, että, että eihän mun kanssa voi olla, niin jos tilanne jatkuu ja se tulisi tässä vaiheessa, mä luulen, että mä pääsin sitä helpo tai siis selvisin siitä kyllä oman elämäntilanteeni takia paremmin kuin hän siitä erostaa ja selvisi että katkeruutta ja, ja tavallaan semmoista pettymystä hän se tuotti.
1: Se oli tavallaan ehtinyt jo valmistautua tuohon, että tuo voi olla yksi vaihtoehto henkisellä puolella siis.
0: Kyllä, joo. joo.
1: Kuinka iso paikka oli sulle se, että vaimosi ei hyväksynyt tyttelyäsi ja päädyitte eroon? Vai oliko se sulle sitten taas enemmän semmoinen helpotus?
0: No mä en kokenut sitä vapauttavana enkä helpotuksena, vaan mä olin ihan avoin sille tilanteelle, vaikka se tulikin mulle sinänsä niin kuin aikaisemmin, kun mä oletin, että mun lähtökohtani silloin oli, että, että ensin mun pitää saada diagnoosi, mun pitää saada paperi, jolla mä voin todistaa kaikille, että mä oon mä. Että sitten sen jälkeen niin kuin asiat tulee niin kuin ne, ne sitten tulee, että... Sillä lailla olin siihen
1: valmistunut. Minkälainen paikka oli kertoa lapsillesi tästä uudesta isästä?
0: Kaikki nämä kertomiset olivat aina jänniä ja tuota, lapsille kanssa. No, esikoiselle kerroin sen, niin monta kertaa olin ollut siis etukäteen jo aloittamassa sitä tai miettimässä, että nyt mä kerron ja nyt mä kerron, mutta... mutta se oli jotenkin niin iso asia, että sitä aina niin kuin siirsi, että no nyt ei ole oikea hetki nyt ei ole oikea hetki ja nyt mä en uskalla ja tälleen. Mutta sitten kun sen kertoi, niin se oli sitä, että, että mä tuo olen teidän aina ja ei se muuksi muuta ja mä oon pääni sisältä samanlainen kuin ennenkin, mutta mä vaan ulkoisesti tuun muuttumaan.
1: Se oli elänyt pitkään. Niin kuin sanoit, jo 13-vuotiaasta tuohon saakka semmoisena äärimiehenä ja varsinkin viimeiset 10 vuotta harrastanut kestävyysurheiluja ja ollut äijä, jos näin voisi sanoa. Mm. Niin koitko sä missään kohtaa semmoista epäonnistumisen tunnetta miehenä, että näin oli käynyt?
0: En varsinaisesti epäonnistumista miehenä tai silloin kertoa mä lähdin kertoa asioita niin miehille. Vaikka työpaikalla ja tälleen, niin, niin tota, se tunne vähän oli niinku sellainen, että et niinku, petäinkö mä nyt niinku miehet jollain lailla? Mä en olekaan nyt sitten niinku sellainen. Tai.
1: Olivatko Joten... he katsoneet sua ylöspäin silleen, että toi on äijä, toi äijä?
0: No. Toi ehkä aika
1: lisästi sanottu. Niin, niin, niin. niin, mutta olitko sä ollut semmoisen tavallaan joo, mieskoulun? ja ar- niin.
0: arvostettu miehenä kyllä varmaan. Joo. Ja, tota, ja arvostustahan mä aina hakenut ja tykännyt. Ja Tämä tota on sillä ollut suuri merkitys. Niin, niin, joo, on siinä varmaan sitäkin, että niinku sellainen tunne, että menettää sen arvostuksen. Tai, että niinku, Tavallaan sillä lailla ei pettää, että ei olekaan sellainen niin kuin toiset niin kuin on nähnyt. Et elämää elänyt niin kuin toisille. Niin. Ja nyt kun elää niin omaa elämää, niin, et, et, niin tulee vähän sellainen tunne, että näkeekö no, niin se, että mä oon, niin huijari.
1: Tai miten, miten sen sitten sanoakaan? Sä olit vuosikausia elänyt Tietyllä tavalla semmoisen pelon ja häpeän ja kiinijäämisen, paljastumisen, kaiken tämmöisen turbulenssissa, niin, niin koitko se tuossa vaiheessa näitä samoja tunteita? Kun aloit kertoa ihmisille, kerroit vaimollesi, lapsillesi, työkaverille, jne, jne, niin koitko sä vielä tuossa vaiheessa niitä tunteita?
0: Ää, silloin kun mä aloin tulla niin kuin kaapista ulos eri ihmiselle, niin mä koin sen. Vaan vapauttavana, että nyt mä avaan tämän oven ja nyt mä kerron heille, että minkälainen mä niin oikeasti oon pääni sisältäkin. Ja siis lähtökohta oli se, että mä halusin olla avoin ja rehellinen ja, ja sain itse siis sitä kautta kokea vapautumisen tunnetta joka kerta, kun
1: olin itsestäni sitten niin
0: kertonut.
1: Mikä noissa kertomisissa oli sulle haastavinta?
0: Haastavinta kertomisessa aina oli se, että tulee tuomituksia, tyrmätyksiä tyrmätyksi ja hylätyksi ja jopa niin kuin niin tai jotain, inhotuksi. niin, kun niin kun kaikki ne pahimmat puolet, mitä niin Aina oli, niin kuin ensimmäisenä pelkona oli se, että et saa sen kaiken niin kuin, inhottavan
1: päälle. Niin, koska kaikkihan meistä haluaa tulla hyväksytyksiä, pidetyksiä ja muuta. Mm. Niin varmasti toi on ollut aika raskasta kertoa ihmisille, mutta kuinka monta kertaa oikeasti koit niitä tunteita? Tai et, kuinka monta kertaa todellisuudessa sä sait vastaa tämmöisiä tunteita että ihmiset hylkässyt, Tai he pitivät sua omien ennakkoluulojensa mukaisesti inhottavana tai mitä ikinä?
0: Semmoisia negatiivisia palautteita, niin näkyviä palautteita, tuli hyvin vähän. Aina oli sitten sellaisia niin sillä lailla kerrottuja, että, että hienoa, kun kerroit, mutta en mä silti ymmärrä sua tai jotain tämän tyyppisiä niin kuin, ja että et hyvää jatkoa vaan tai jotain tämmöistä, niin, mutta, mutta eihän mitään niin kuin sellaisia ei siinä mitään niin kuin sellaista kauheata ryöpytystä tullut, että, että olisi niin kuin, tai saanut mitään semmoista niin kuin julmaa tekstiä. Et mä saan ihan paljon parempaa palautetta, kun mä osasin etukäteen ikinä kuvitellakaan. Et siis sillä lailla se oli, oli sitten jo niin kuin ajan kanssa, niin siitä tuli jo sellaista, että et, et on kiva kertoa itsestään, että... Niin kuin, siitä oli saanut jo niin paljon hyvää.
1: Minkälaista apua sä sait esimerkiksi transtukipisteestä tai muualta niin tämän asian oikea oppiseen kertomiseen ja, ja ihmisille tietoon tuota, saattamiseen?
0: No lähinnä lapsia silmällä pitää, niin sieltä, sieltä sai niin kuin oppia ja tietty siellä on tämmöisiä kertomisohjeistuksia niin vanhemmille kuin muillekin, että miten kertoo, mutta mä olin kirjoittanut sellaisen yhden kirjeen, jota mä sitten niin kuin tavallaan jaan tuolla sähköpostien välityksellä tai, ja sitten loppujen lopuksi niin kuin Facebookissa, että mikä kertoi lyhyesti tästä mun polusta ja mikä, mikä mä oon ja miltä musta tuntuu ja mikä musta tulee ja miten se ehkä näkyy sitten heille. Ja
1: siis annoin sit mahdollisuuden niin kuin ymmärtää tai olla ymmärtämättä niin. Oliko sulla mentoria tai tällaista tukihenkilöä, joka auttoi sinua koko ajan tämän matkan varrella?
0: Minulla ei siellä transsukipisteeltä oli henkilö, joka oli minua niin ihan alusta asti. Siis kaksi vuotta on, kun niin me tavattiin säännöllisen ja epäsäännöllisesti, mutta niin riittävän usein sanotaan näin. Niin Mulle sopivin väliä on, että tavattiin ja keskusteltiin ja, ja tota mun polkua kyllä on niin, kuin, niin transtukipisteellä kuin sitten transpolilla niin molemmilla. Niin tota, tuettu ja autettu ja on niin kuin haluttu katsoa se, että, että tilanteessa voi mahdollisimman hyvin, koska lapset oli kuitenkin nuoria lähti tilanteessa ja, ja tota, että se, että mä voin mahdollisimman hyvin, niin lapsetkin voi mahdollisimman hyvin.
1: Mitkä oli omasta mielestäsi tärkeimpiä, tärkeimpiä neuvoja, joita sä sait sun tukihenkilöltä?
0: Tärkeimpiä oli se varmaankin, että, että, että mä en niin liikaa, rasita itseäni, kun etenen, etenen tällä tiellä, että tota, Palainen kerrallaan ja niin kuin sitä omaa elämää me peilattiin ja sitä kautta niin katsottiin sitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja minkälaisia, niin kuin, miten sitä niin kuin viedä tätä prosessia eteenpäin. Että, niin kuin, ei haukkaa liian isoja palasia eikä liian nopeasti, vaan niin, että se arki kuitenkin siinä rinnalla kun pystyy niin kuin, että täysipainoisesti pystyy tekemään kaikkea muutakin kuin elämässä, ei ole pelkästään tämä yksi prosessi. Mulla on tämä prosessi kulkenut vierellä ja sitten koti ja perhe ja työ
1: siinä toisella
0: siinä, niin kuin rinnalla. Että
1: niillä ei välillä mennyt. Kuinka vaikeaa oli tavallaan hanskata koko paletti, että sulla on iso elämänmuutos edessä? Semmoinen, mihin sä oot tavallaan pyrkinyt ja halunnut vuosi vuosi kausia ja sitten samalla hanskata myös lapset ja, ja sitten tulee avioerot ja ystävyyssuhteet ja muuta, niin kuinka raskasta se oli henkisesti sulle?
0: Olihan se raskasta, mutta siinä oli niin just se, että, että kun se oma minä alko niin sitä alkoi tasaisesti päästämään ulospäin niin nämä ulkoiset paineet, niin se meni niin kuin tavallaan balanssissa, että, että jos ulkopaine tulee lisää painetta, niin se oma sisäinen hyvä olo oli niin kuin sen vastakohta, eli niillä pystyi niin kuin menemään hämmästyttävän hyvin eteenpäin.
1: Koetko, että olisit voinut ton, tämän, tämän todellisen muutoksen matkan alkuvaiheessa voinut tehdä jotain toisin? Olisiko sulla ollut elämän helpompaa tai kaikki olisi ollut helpompaa, että olisit voinut tehdä jotain toisin? Vai menikö mielestä kaikki just niin kuin oli suunniteltu?
0: Tämän prosessin alusta siis 2014, kun mä lähdin liikkeelle, niin siitä, kun mulla on niin paljon elinvuosia jo niin kuin takana, niin niiden taakka vaati varmaankin mun kohdalla sen, että et niin kuin mikään ei olisi voinut tapahtua hetkessä. Että mä en varmaan itse kyennyt kasvamaan siihen tilanteeseen, että mä olisin voinut saada sen koko paketin sekunnissa tai tälleen näin päivässä. Kaikki nämä vaiheet vaati aikaa ja olisi ehkä ollut mahdollisuus toimia nopeammin, jos mä olisin ollut siihen itse valmis. Mutta mutta ei virallisessa prosessissa se, mitä mitä sukupuolen korjauksen prosessi se hoitoprosessi kestää sen tietyn jakson ja siellä on ne tietyt ajat, mitä mihinkin kohtaan käytetään. Ja ne on tietysti liian pitkät, että olisin voinut niin kuin siinä mielessä niin kuin viedä tämän aikaisemmin maaliin. Mutta, mutta kaikesta tästä kuitenkin olen kiitollinen, mitä mä osaan.
1: No miten sitten käytännön tasolla? Nyt on, jos puhutaan justi että sanot, että 2014 aloitte tai sä aloit kertomaan ja tämä prosessi käynnistyi, niin käytännön tasolla? Mitä tapahtui? Kuinka edettiin?
0: 2015 tammikuussa sain sitten diagnoosin, että on sukupuoli-identiteetiltä nainen. Ja siitä alkoi sitten niin kuin vuoden jakso, joka tarkoitti sitä, että pitää pyrkiä niin kuin elämään naisen roolissa sitten se ja, ja tämän jälkeen niin tuli sitten yhdeltä lääkäriltä päätös siitä, että voin niin kuin jatkaa tätä prosessia ja puolen vuoden päästä sain sitten toisen Tampereelta ja se oli niin kuin toisen lääkärin lausunto ja näillä, näiden kautta sitten sain vaihdettua henkilötunnuksen ja sitten siirtyä sitten siitä leikkausjonoon sanotaanko näin.
1: Minkälaisen prosessin joudut käydä läpi ennen kuin sait sen tiedon siitä, että tai sinusta arvioitiin, että olet sukupuoli-identiteetiltäsi nainen? M- mitä se vaati?
0: Mm, siinä oli puolen vuoden käynti Transpolilla, jossa kuukauden välein sitten tota haastateltiin pääasiassa. Siis, tai ja haastateltiin vaan joo. Siis sitähän se oli, että mä kerroin ja, ja sit, sitä... Sitten siellä päässä analysoitiin ja, ja sitten siihen kuului sitten niinku psykologia,
1: psykiatrin käynyt ja muuta tämmöistä. Oletko valmistautunut siihen vaihtoehtoon, että entä jos olisitkin saanut toisenlaisen päätöksen sieltä? Koska ulkopuolisethan sinua arvioi. ei niin. Niin,
0: niin. silloin kun mä menin sinne, niin mä menin sinne siltä pohjalta, että ne saan lausunnon tai ensaa. Ja siis siihen se perustui, että, että mä itse uskoin siihen, ja Kyllä niin kuin matkan kaikki muutkin uskovat, että, että kyllä se sieltä tulee, mutta, mutta en mä sen takia halunnut siitä kertoa kenellekään etukäteen, että missä mä käyn tai mikä tästä tulee. Että mä halusin saada, että mulla on sitten sen paperi. Nykypäivänä varmaan monellekkaan se ei ole tärkeä, mutta mulla se vain jotenkin oli.
1: Se oli tavallaan piste iin päälle.
0: Niin, se todisti sen, että, että mä en niin kuin,
1: tässä näe en mä pimeä. <tos> Sitten jos mietitään noita sun viimeisiä aikoja, aikoja miehenä, sä kävit, totta kai on hormonihoidot ja kaikki muut, mitä sä joudut käydä läpi, mutta minkälaisia muistoja sulle jäi itsellesi, sanotaanko viimeisistä viikoista, viimeisistä päivistä miehenä?
0: Kaikkihan tapahtui silleen niin kuin liukumalla, että vaikka mä olin sen diagnoosin saanutkin, niin kyllähän mut niinku Kaikkihan mua piti miehenä niin kauan aikaa, kunnes itse aloin niin kuin muuttamaan ulkoista olemustani ja puhumaan siitä, että mulla on tämmöinen diagnoosi että, ja että haluan elää loppuelämäni naisena. Niin, Tämä on niin kuin se mun tie. Niin, joo, se ei voi oikeastaan, mä en osaa sanoa sitten siihen, että minkälaista se sitten on. Viimeiset hetket, kun ei semmoisia tavallaan ollut, kun se oli. oli pikkuhiljaa. Se oli pikkuhiljaa joo, mutta että, ehkä mulla voisi olla yksi käännekohta elämässä, jossa kun diagnoosista oli mennyt se viisi-kuusi kuukautta, taisi olla just joku kesäkuun alku, niin olin kaverin kanssa ulkona sitten ja siinä yhteydessä. Tapahtui sitten sellainen, että joo, että oli, oltiin niinku pöydän ääressä ja mulla oli nimi vaihtunut ja muuta ja tota, kyllä mua varmaan miehenä siinä pidettiin epäilemättä, mutta, mutta kun mulla oli naisen nimi, sitten mä kerroin sen, kun sitä kun tivattiin multa, niin sitten mä kerroin, että, 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 että mä olen että että Tiia, niin tota, vähän niin hävettiin. Mm-hmm. <laughs> Näin. Ja siis niin kun, sitten ilta ei tuottanut mitään sen kummempaa siinä, eli totesin, että joo, että nyt, nyt ei ainakaan niin kuin enää tämä mun sarmini pure. <laughs> <laughs> niin, niin tota, seuraavaan päivänä sitten se oli sitten sunnuntai-aamuinen. Niin se sit on niin sellainen selkeä murrosvaihe ja sitten niin menisi viikko, niin sitten niin oli sit noussut niin sen vanhan Tibo yläpuolelle. Jo.
1: Täyteen kukoistukseensa.
0: No ei, varmaan täyteen vielä. <laughs> <laughs> mutta mutta, tota, mutta niin kuin, Enemmän. Sitten sit mä niinku tunsin, että hei, että nyt, nyt tänä aamuna täältä
1: sängystä nousikin tiila, eikä Timo enää. Minkälainen aha-elämys toi fiilis oli sulle?
0: Se oli jännä. Siis mä, ja, siis sellainen, se oli iloinen tunne, että
1: jes, että nyt. Ja
0: sit niinku, sit siitä eteenpäin mä vaihdoin vaatteetkin siis silleen, että mä en mennyt
1: enää farkuussa niinku töihin vaameessa. Mua itseni kiinnostaa tosi paljon, että kuinka toi fyysinen muodonmuutos sitten kun menit töihin, niin kun itse mentaalisesti jo koit, että nyt tia oli ottanut sen suuremman roolin, niin menitkö töihin täydessä tällingissä vai teitkö sen liukumavaiheen pikkuhiljaa, että nyt tällaista päälle ja nyt tollaista päälle ja vähän poskipunaa vai mit- miten se tapahtuu?
0: Tammikuussa oli saanut sen diagnoosin, niin helmikuussa mä olin kertonut sen töissä ja sitten niin kuin siitä, se sitten lähti niin kun meikkaamisen kautta vaatteet, niin kun miesten kolistakki oli tullut naisten kolistakki Ja niin poseroa. ja silleen, että, ne niin kun, että ne vaatteet muuttui pikkuhiljaa. Mutta sitten se hame muuttui sit siinä vaiheessa, kun mä niin kun sisäisesti tunnen. että nyt mä oon niin nainen, että mä voin mennä tällä lailla töihin, että se, että saa diagnoosin, ei se yksin muunaiseksi tee, että parta kasvoi edelleen ja hormonihoito oli vasta aloitettu sitten sen diagnoosin jälkeen, että et niin eihän kaikki tapahtunut siinäkään niin päivässä, vaan se pitkä aika, kun antaa rintojen kasvaa ja, ja poltetaan niin vuoden aikana niin pikkuhiljaa leuvasta laserilla pois ja omat niin kuin tämmöiset tietty piti käydä ja puheterapeutti alkoi sitten vasta huhtikuussa jotain. Ja sitten siinä niin lähdettiin opettelemaan vähän naisellisempaa puhetapaa. Ja, ja sitten niin ei sitäkään tiennyt, että tarviiko mulle tähän äänihuolileikkausta. Ehkä nykypäivänäkin joku voi ajatella, että tarvii, mutta, mutta mä en nyt ainakaan mennyt sit.
1: Se on eri asia sanoa ihmiselle, että minulla nyt on tämmöinen, Tällainen tuota, diagnoosi, ja, ja minä mieleltäni koen olevani näin, ja minä koen, että olen tällainen. Ja, ja silloin, kun olet miehen näköinen vielä, mutta kuinka sitten sinuun suhtauduttiin käytännössä, kun sä aloit jo näyttää selkeästi naiselta? Millä tavalla se ihmisten suhtautuminen sinuun muuttui?
0: Mä olin kauhean iloinen siitä, jos joku mies avasi mulle ove ja päästi vaikka kauppaan niin kuin siitä, ja tota... Mutta myöskin sitä tavallaan semmoista tylympää, että kadulla pitää väistää isoa miestä, kun se tulee vastaan, se ei niinku, anna tilaa yhtään. Mutta niinku, vaikka kaupan kassoilla tai, tai niinku, naisten kanssa asioiminen, niin se oli, mun mielestä, on edelleenkin niinku, se on aivan mahtavaa, että nyt niinku, keskustellaan ja hymyillään ja se on semmoista niinku, lämmintä ja ihanaa se. Kanssakäyminen verrattuna siihen vanhaan elämään, jossa vastaavassa tilanteessa ollaan niin kuin, no joo, ehkä mä
1: itsekin on aina <tos> haapan <naama. tos> En mä tiedä. Millä tavalla sun lähipiirin naiset suht- alkoi suhtautua sinuun?
0: Niin kuin työympäristössä on niin kuin lämmintä ja hyväksyttävää ja semmoista, mutta muuten mä koen, että aika monet niin kuin naiset niistä, jotka oli jossain määrin tekemisissä silloin ennen, niin ne on niin etääntynyt. Uh-huh. Mutta ehkä se johtuu niin kuin siitä, että nehän on tietysti ollut mun eksan kavereita ja kaikkea tällaista että en, niin, kuin, mm.
1: niin, että siihen liittyy tuolla ja sekin joo,
0: joo, mä uskon, että ne no on ehkä normaaliinkin, että näin, se olisi ilman tätä mun, mun tilannetta, niin että ei siihen tämä naiseus varmaan vaikuta millään tavalla. Et se on vaan niinku tilanne. Mutta että, kyllä tämä niinku aika lämpöisesti on otettu vastaan. Että
1: Me vähän sivuttiin jo pikkasen noita hormonihoitoja ja kaikkea muuta lääketieteellisiä prosesseja ja proseduureja, mitä tähän kuuluu. Miltä nuo hormonien tuomat muutokset tuntuivat sinusta? Miten sä koit
0: Kun mä aloitin hormonit, niin tota, mä olin niinku, jos niinku Ajatellaan, että, että on huumekoukussa, niin mä oon kyllä oli hormonikoukussa heti, että tota ihan niin kuin, en tiedä kuinka paljon siinä oli sitä niin kuin lumen vaikutusta, mutta, mutta tunne oli sellainen, että, että ihan niin kuin omaan kehoon virtaisi sitä oikeaa ainetta, mitä siinä olisi aina pitänyt tulla. Että silleen se oli niin kuin, tuntui ihan mielettömään, niin kuin silleen se tuntui joo hyvältä, ihan innoissaotti aina ne. Bilder, joka pari kertaa päivässä, kun
1: itse ajoittaa. Millä tavalla ja kuinka nopeasti ne muutti sua?
0: Mulle ei tunne, että, että ne alkaa vaikuttaa niin kuin heti ja sitten niin keho alkoi kihelmöymään eri tavalla. Ja vähän samalla tavalla kuin käsellä nuorella alkaa kehossa tapahtua muutoksia. Samalla tapahtuu mullakin ja varmaan niin kuin... Mieleenkin se vaikutti samalla lailla, että niin tunsi sellaisia tuntemuksia, jotka oli itselleen niin ennestään vieraita. Vähän hallitsematon niin herkkyys ja reagoi
1: tilanteisiin äkki pikaisemmin. Ja eli eli te, tavallaan teini ihan uudelleen?
0: Joo, kyllä. kyllä. Ja tämä on niin jopa aiheuttanut niin hämmennystä, että... että niin Ihmissuhde asioissa on saattanut käydä niin, että tota, et mä en ole ymmärtänyt, miksi mä voin koe, kokea jonkun asian näin raskaana tai vaikeana että, ja kokea jonkun pettymyksen niin kovana kuin mitä ennen. Että ennen olisikohan ottanut vaan olkapäitää ja
1: nyt sitten niin suree viikkoja. Kuinka sun lapset suhtautu tähän muutokseen?
0: Niin, kun mä olin lapsille, sanoin, että mä en niin kuin mielellisesti muutu, että mä olen sama iskä kuin ennenkin, mutta tota, kyllä lapset sanoivat, että ei että et, eikä pidä paikkaansa, että nyt sä rakiit enemmän kuin ennen. Että. Ehkä se myös johtuu lapsista, että, koska nythän mä oon vanhempana yksin siellä kotona niittenkaan, niin tota, jonkunhan siellä pitää rakee. <totus> <totus> Jonkun näköinen järjestys
1: Enää ei faija rakee, nyt mutsi rakee. Mm. Vai miten, miten sä itse koet tämän?
0: Niin, joo. Me,
1: Oletko joo. sä äiti vai olet sä isä?
0: Kyllä mä olen lapsille isä. Joo. Joo. Lapsilla, on, lapsilla on äiti, että tota, näin, se, näin se menee. Olen kyllä antanut lapsille mahdollisuuden sanoa, että saatte nimittää mua. kyllä miksikä vaan. Että kertokaa nyt tietysti etukäteen, jos haluatte niin lopettaa iskänimikkeen käyttämisen kaupoissa tai jossain
1: muualla, mutta... Pelkäsitkö missään vaiheessa sitä, koska lasten maailma on aika karu, että kun tämä sun muutos tulee lasten kavereiden tietoa että he joutuvat esimerkiksi kiusatuksi tai vastaavaan?
0: Pelkäsin joo, oikein suurestikin silloin alkuvaiheessa, että kun tämä on mulle tapahtuva juttu, niin en mä, mä halua missään tapauksessa, että lapset joutuu niin kärsimään mun takia. Niin kuulostaa kauhean, niin ja oliskin ollut paha. Toivottavasti ei ole kärsinyt, mutta... Olen sitä useasti kysynyt ja toki varmaan tämä on jollain tavalla heidän elämäänsä vaikuttanutkin. Toivottavasti siinä on enemmän positiivista kuin negatiivista, mutta että, että kävimme koulussa siellä terveydenhoitajan ja kuraattorin kanssa keskustelemassa pari tuntia jo ihan niin heti diagnoosin saannin jälkeen. Että minulla tulee tämmöinen näkyvä vaihe elämässä, että, että tämä muutos nyt alkaa. Niin kuin, että koulu tietää sen ja opettajille saa kertoa ja mun lapsia saa niin vähän seurata, että en tämän taustan, että mitä mulla on. Ja että kun mä valmensin silloin vielä poikani jalkapallojoukkuetta niin tietty kaikille vanhemmille ja sitten siellä sitä kautta niin lapsille, pojan kavereille tuli viesti siitä, että, että niin kuin, tai he tiesivät. Että, että tällainen tilanne on että, ja pyysin, että huomioivat sitten niin kuin sen, että ei, ei niin kuin mun pojalta sitä kysellä, että miltä susta tuntuu tai, tai mitään niin muuhun liittyvää, että, että jos joku jotain kysyy, niin tulee sitten kysyä sitä suoraan multa et, tai sanoin pojalle, että
1: sano, että, että, että ei se ole sujuttu, että kyselkää iskalta sitten Nyt jos mietitään sitä, että sun muutos lähti liikkeelle tyttöjen pukeutumisesta ja tyttöjen asuista tykkäävästä Timosta ja siitä taas eteenpäin tietyllä tavalla transvestiitti Timoksi ja nyt sitten olet käynyt läpi sukupuolen korjausleikkauksia, olet Tiia, niin jos tässä koko matkan mittaisesti ajatellaan, niin millä tavalla sinä olet muuttunut muuten kuin ulkoisesti?
0: Mulla on huomattavasti avarampi vaan mä katson musta nyt, että ja suvaitsevaisempihan mä oon paljon verrattuna siihen, mitä mä ennen olin. Mä oon niin älyttömän paljon onnellisempi ja elän elämääni hetkessä. Mä en enää niin kuin havittele mitään semmosia onnentekijöitä ulkopuolelta samalla aiku ennen. Mä oon saanut nyt niin paljon. Mutta mä opettelen tätä elämää vielä. Siis mulla on vielä niin
1: Varmaan paljon saavutettavaa ja sillä. Mitä tämä vuosia kestänyt matka on vaatinut sinulta? Mitä, jos ajatellaan näin, että mitä se on... No kysytään kaksi kysymystä. Mitä se on vienyt sulta?
0: Jos mä olisin nyt se 13-vuotias, niin varmaan niin kuin mun elämästä tulisi ihan erilainen kuin mitä mä elin tähän asti. Mutta sen mä niin kuin silloin päätin, että mä ainakaan... Niin kuin Mä haluan muistaa mun entisen elämäni niin kuin ihan hyvänä elämänä ja mä en kaivele sitä silleen, että jos ja jos ja mitä. Jos mä olisin jotain tehnyt joskus aikaisemmin toisin, että ei missään tavallaan ole katkeruutta menneisyyteen. Mutta jos mulla mahdollisuus olisi ollut, niin mä kyllä varmaan nyt tämmöisessä tilanteessa, niin eläisin toisenlaiseen elämään ja lähtisin näille.
1: Olisin tehnyt erilaisia ratkaisuja.
0: Joo, uskaltaisin nyky, nykypäivänä, niin lähtisin niin toiselle tielle jo nyt
1: ja eläisin niin kuin täyden elämän alusta asti. Mitä tämä nyt tämä muutos ja tämä matka on tosiaan? Koetko että se on vienyt sulta jotain?
0: On se vienyt multa sitä naisena elämisen onnea, mutta voisin sitten nyt ajatella, niin jos mä haluan ajatella sitä positiivisesti tätä jollain tavalla. Niin,
1: niin mitä se on tuonut
0: sulle? Niin, niin tota, tällaiselle omaan sukupuoleensa tyytyväiselle ihmiselle, niin jos vaikka ajatellaan sua, niin sulla on niin yksi elämä, mulla on kaksi. Mä oon elänyt miehen ja nyt mä saan elää naisen elämään, että
1: On se jossain määrin rikkaampaa kai sitten. Olet nähnyt tavallaan kolikon molemmat puolet.
0: Joo, niin. Totuushan on se, että ei tähän kukaan... Niin kuin ei tähän niin lähetä niin huvikseen, että, että kyllä tämä sen verran mm. tie on, että tässä on paljon enemmän pelissä kuin se niin kuin pelkästään vaan, että, että olisi kiva olla naisen vaatteista, tai olisi kiva näyttää naiselta, että kyllä se tulee niin kuin, se kumpuu niin
1: se syvältä se. Musta,
0: se. Niin, se on mussa ollut aina, ja nyt oli vaan munkin aika tulla sitten sen kanssa ulos.
1: Viime vuosina mediassa on ollut tosi paljon keskustelua juuri transsukupuolisista ja muun sukupuolisista ja kaikesta vastaavasta. Ja heille, on, heille halutaan entistä laajempia oikeuksia, kaikki olisi paljon helpompaa. Ja varmasti tälläkin hetkellä on ihmisiä, jotka puntaroivat oman seksuaalisuutensa ja sukupuolensa kanssa. Ja sä oot käynyt tämän koko, koko myllytyksen läpi ja nyt olet tässä onnellisessa pisteessä. Mitkä oli sulle avaintekijöitä siihen, että sä olet nyt tässä?
0: No se oma ahdistushan se ajoi siihen tilanteeseen, että lähti hakea apua ja se, että rohkaistu tekemään sen, oli se yksi tekijä, joka oli se iso asia, ettei niin kuin anna romahduksen tulla, vaan meni rohkeasti hakea apua ja selvittämään sitä omaa tuntemustaan ja uskalsi kohdata ne pelot sitten, mitä vastaan oli sitten tulossa. Niin vaikka ei niitä pelkoja sitten kohdannutkaan, mutta, mutta uskallis mennä niitä vastaan niin kuin sillä lailla, että kohtaa ihmiset ja kohtaa elämän ja tavallaan antaa itsestänsä tulla sitten ulos sen rehellisen itsensä, niin se on se iso juttu.
1: Kumpi puoli sulle oli rankempaa tai sitten helpottavampaa, niin henkinen puoli vai sitten... Tämä muutoksen fyysinen puoli. Sulle on kuitenkin tehty jo vaginoplastiat ja, ja sä olet käynyt hormonihoidot läpi, niin, niin kumpi sulle oli haastavampaa?
0: Henkinen oli haastavampaa, mutta tämä fyysinen sitten taas niin kun, no siinäkin on omat pelkonsa, koska eihän sitä etukäteen tiedä, miten hoidot vaikuttaa ja miltä sitä tulee näyttää ja... Mäkin olin niin viimeisinä miesvuosina, niin rasvaprosentti oli jossain kasissa ja, ja <tosan> tota, kuitenkin aika semmoisen kiveen hakatun näköinen. <tosan> niin, tota, niin siitä niin ajattelin, että, että voiko tästä, niin tuleeks minusta mitään niin ulkoisesti, mutta, mutta onneksi joo, jotain. <tosan> Joo, siis se, minkä, sen henkisen puolen niin kun, se on sitä taistelua, mitä itsensä kanssa ja, niin käy, että se on se yksi juttu. Mutta fyysinen puoli on vain sellainen, että toivoo jotain ja yrittää tehdä asioita sen eteen, että niin kun, saavuttaisi itsestäänsä niin tai kykenisiin itsestään sen näköisen,
1: kun, mistä itse tykkää. Joo, mie mielikuvien mukaisen. Niin, joo. Nyt jos mietitään suu tässä tilanteessa, ja, ja tosiaan niin tuossa hetki sitten puhuttiin siitä, että monet saattavat arpoa sitä omaa tilannettaan juurikin tälläkin hetkellä, niin mikä olisi sun neuvo heille? Mitä tehdä? Kuinka edetä?
0: Mä lähtisin ottaa yhteyttä transtukipisteellä, ja hakisin, menisin sieltä vaikka... Kahvi-iltaan tapaamaan vertaisia tai ottaa yhteyttä siellä hyviin työntekijöihin ja sitä kautta mennä keskustelemaan. Lähettää vaikka sähköpostia ja hakee niitä vertaisia. Kyllä niitä löytyy. Ja siis niiden kautta sit niinku tutkii sitten samalla sitä itteensä ja mitä mahdollisesti haluaa enemmän tai ei halua, Me ollaan jokainen kuitenkin yksilöitä ja se meidän tie on jokaisella muun muassa lainen. Mäkin esimerkiksi, niin en mä ottanut vertaisiin yhteyttä ennen kuin vasta sitten, kun mä sen diagnoosin saanut. Silloin vasta vuoden mä ehdin käydä
1: tutkimuksissa. Koetko, että olit pantanut sitä liian pitkään? Olisiko pitänyt ottaa aikaisemmin yhteyttä vai oliko se ihan sun oma plääni tehdä noin?
0: Tutkimusjakso oli mun plan, joo, että mä en, en ennen sitä diagnoosia niin kuin halunnut sotkea niin kuin muita siihen. Toiset käsittääkseni tekee sen tosi mielellään, että ne aloittaa niin päin. Mä taas tein näin päin, että, että mä tota, vaan kävin keskustelemassa kahdenkeskisesti. Ja se tuntuu olevan mulle se hyvä tapa toteuttaa tämä ehkä... Liittyy aika paljon siihen, että mulla tosiaan oli perhe silloin ja
1: siksi ehkä. Miltä Tiian tulevaisuus näyttää tällä hetkellä? Tämähän on tämmöinen lopun elämä prosessi.
0: Kyllä, ihan hyvältä näyttää joo. Hyvin samanlainen kuin kaikilla muillakin ihmisillä mennään varkisesti eteenpäin ja suuria suunnitelmia mulla tulevaisuudesta on, että me elän just tässä päivässä ja pyrin siihen, että lapsilla on ruokaa ja ja meillä on kivaa ja siis semmoista ihan perussettiä.
1: Kiitos Tiia, kaikkea hyvää.
0: Kiitos samoja. Sanotaan nyt vaikka, että
1: isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi. Hei, oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa jaria korjaamolle. Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.